0: Caminos del Turismo. En su séptima temporada. Un recorrido por el entramado de la actividad turística. Análisis, actualidad y opiniones sobre la actividad social con mayor desarrollo de estos tiempos. Con María Laura Borla, Sabrina Kisman y Marieta Iglesias. Caminos del Turismo.
1: Hola, hola, bienvenidas, chicas, qué emoción tengo. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Cómo estás, Sabrina? Muy
2: bien, muchas gracias, buenas
1: tardes a todas, todos. Bienvenidos a la séptima temporada de Caminos del Turismo. Volvimos, volvimos después de unos meses complicados, ausencias, viajes, intervenciones quirúrgicas, pero la vida continúa y dispuestas a seguir compartiendo y celebrando esto que nos gusta tanto hacer recuerden que Caminos del Turismo mis queridos oyentes, es un programa que marca tendencias, informa, genera notas para la semana, aporta ideas reflexiona acerca de una de las actividades económicas más importantes de Tierra del Fuego, y yo me los imagino ahora los oyentes, tengo que cambiar el chip, antes era sábado a la mañana ahora viernes a las 19 claro,
3: como cerrando la semana Claro. La yo me los imagino salir. Sí.
1: algunos preparándose la ropa para salir, a cenar empezando el fin de semana a otros preparando, revolviendo la olla y preparando la comida para la cena o discutiendo con eh, la pareja qué serie o película vamos a ver esta noche. ¿Eh? ¿Qué les oh, parece? ¿Cómo vamos, se les imaginan ustedes? ¿A
3: dónde vamos a ir a pasear? No sé. Yo lo que sé es que Pensamos mucho en este momento, nos lo imaginamos hace meses, veníamos ahí coordinando, bueno, finalmente se dio las tres eh, juntas, después de, bueno, unos meses eh, de muchas cosas, como bien dijiste Marieta, queremos como siempre agradecer eh, el espacio a Radio, a Radio Provincia, a su staff, a la voz de Darío Ruti nuestro locutor, también a nuestro operador, Dani Morales, a, bueno, a los oyentes, al público, a la gente que nos siguió escuchando a través de los podcasts en eh, Spotify y en eh, y en otros durante que todos hay meses en el eterno salimos al aire durante claro. estos meses así, así es que gracias
2: a esos escuchas podcast escuchas <risa> Abrimos entonces con nuestra tradicional reflexión y traemos a la mesa temas que están en este momento en el tapete, pero claro, que no nos
1: íbamos a eludirlos. Claro, no sé. pero
2: que vamos a, hemos decidido dejar pasar un poco de agua bajo el puente para después abordarlos nuevamente cuando haya novedades trascendentes porque en este momento no las tenemos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Eh, bueno, estas últimas dos semanas eh, se estuvo hablando mucho de las tareas de fiscalización y contralor eh, sobre nuestra, el desarrollo de nuestra profesión, en el campo, en los senderos, cómo debería ser esa fiscalización que todavía no no es y vamos entonces a, a compartir con ustedes cuando haya decisiones que cambien el rumbo que tuvo hasta ahora eh, olvidado por años esta, esta este rol que le competía este, al Infotur y bueno la urgencia por su resolución mmm, lógicamente no puede llevarse años de trabajo en, que vienen desarrollándose a cargo de nuestros
1: colegas ¿no? eso por un
2: lado Sí, ¿no? y recordemos Esto, un poquito
1: qué es lo que pasó sí, ¿no? eh, en verdad se, se ha son...
2: reducido al titular este, de Versus una especie de adversidad entre guías de trekking o montaña y guías de turismo y no es tal esa adversidad sino que esa fue una, una manera de concluirla, de titular pero no, no no ese es el nudo del problema, sino Justamente lo que acabo de explicar, que es la eh, ausencia de fiscalización y contralor. Entonces, eso es lo que produce, como consecuencia, algunos malos entendidos y algunos han llegado a un extremo eh, donde se ha expresado violencia de género. Claro. Así que tuvimos una colega que, bueno, ya anteriormente había sucedido lo mismo, se habían presentado las denuncias correspondientes, pero el efecto eh, buscado no se logró porque, bueno, lógicamente eh, la perspectiva de género es algo muy nuevo para toda la comunidad, entonces se va aplicando a medida que se van presentando los casos. Y eh, me estoy refiriendo al caso de una colega que fue eh, increpada eh, durante su trabajo en la Senda Laguna Esmeralda por eh, un guía de montaña que este la
1: colega la fin.
2: Oh, claro colega también uh -huh. entonces eh, bueno esto está siendo eh, canalizado por las vías correspondientes, hay una denuncia penal de por medio, una denuncia ante el Infoetur también, y bueno cuando tengamos algún avance de lo que esté sucediendo al respecto, también vamos a compartirlo aquí en Caminos del
3: Turismo sí, La ausencia de normas claras, de reglas claras de juego, también de sentar en la mesa a todos los actores que están de alguna manera involucrados o afectados por una reglamentación de una ley que ya tiene muchísimos años, que es del año 2010 la Ley de Actividades de Turismo de Aventura, eh, bueno, recién, también, recién también de turismo activo se la se la conoce, pero lo, lo cierto es que estas resoluciones recién se, se dan eh, en aparición a la que, bueno, solamente una de las partes eh, fue convocada para dar su opinión y, bueno, creemos que, bueno, esto hace que eh, si se hubiesen sentado todas las partes en, 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 en un momento a charlar y a discutir estas cosas y poner sus pareceres, eh, se podrían haber acordado cuestiones, conocerse, relacionarse que en definitiva cuando estamos todos trabajando allá afuera y sucede algo debemos ser solidarios y ayudarnos entre, entre todos.
1: Y con respecto a este tema que vamos a seguir eh, en los distintos viernes que nos toque Caminos del Turismo, se suma a también una controversia que, bueno, yo justo no estaba en Ushuaia, pero escuchaba, <coughs> perdón, con respecto a los taxis y remises de dar nuevas licencias ante la protesta de la comunidad con respecto a la falta de unidades para atender la demanda de del ciudadana, usuario del usuario común. Uh -huh. eh, muchos achacan esto a que está Estaban todos los taxis y remises trabajando con turismo. Otros pueden decir que la comunidad creció y entonces se necesitan más unidades al servicio de la comunidad. Es decir, que también esto es una sí, bueno sí, el, una, un sí tema puede, que lleva años sí y tiene, años.
3: Si sí tiene su habilitación para salir del ejido urbano, para Exacto. hacer excursiones, como tiene una agencia de viajes, de todas maneras... Eh, es eh, muy cierto que tal vez la falta de un diagnóstico certero y una planificación en cuanto a este crecimiento del turismo y de la ciudad también eh, debe ser, eh, bueno, empezar a tener enmarcados y discusiones más de fondo, estructurales, porque si no vamos a seguir discutiendo siempre claro. sobre los mismos temas, los mismos problemas, sin soluciones.
1: Exactamente, y un poco eh, para mí, ¿no es cierto?, eh, tener un poco la base de la discusión de esto, en que no dar por sentado directamente que un turista viene a pasear hay en taxi. Eso, digamos, es algo que podríamos también discutirlo como algo que para mí no, no es lo ideal. Pero bueno, serán discusiones Bueno, próximas. presento dos
3: temas ¿no? a tratar a lo largo de este ciclo, que seguramente va a ser eh, más cortito, y bueno, dedicárselo, ¿No? A, mm. Bueno, a quienes no están ya con nosotros, yo de mi parte a, a Claudio, que escuchaba el programa ¿eh? de lejos y, y lo, está, y que, escuchando, y lo está escuchando seguramente mm -hmm. y, que, y que siempre decía que es, de esa manera se sentía un poquito más cerca de Ushuaia y ayer también... ¿eh? dimos el adiós a, a, un, a un gran compañero de trabajo para todos los guías y los choferes eh, adiós Carlos Vargas a quien ustedes tuvieron el gusto de entrevistar el año pasado, pudimos
2: entrevistar en nuestro programa del 15 de agosto de 2021 eh, así que quienes quieran Coincidiendo revivir, que ellos, él se
1: había jubilado claro, y entonces vino a contar vino a contarnos su toda su, experiencia, experiencia, ¿no es cierto? su vida
3: arriba de un chofer un, de, ¿no? de, de la empresa Tolquechen, un
2: compañero de trabajo trabajo maravilloso y ayer nos dijo adiós, también nos debe estar escuchando y todos recordamos esa entrevista eh, que accedió a concedernos ese 15 de agosto del año pasado y así que si buscan ese programa con esa fecha en Spotify van a poder revivir esa entrevista. ¿Cómo va la temporada de invierno en Ushuaia? Mm,
1: no A sé, ver. me parece que es demasiado,
4: demasiado
2: bueno, para yo mí. Yo les cuento, eh, encontramos declaraciones de la Secretaria de Turismo Municipal, Silvina Bello, que refirió que aunque el turismo... El, bueno, el turismo en el mundo no se terminó de acomodar tras la pandemia del coronavirus y que no se han recuperado todavía todos los mercados, se destaca en nuestra ciudad una gran cantidad de turistas brasileños. Lo debe haber dicho con una sonrisa enorme Ay, como ella imagino, eh, claro, se sí. caracteriza. Y también comentó ante Telam que la temporada de invierno de nuestra ciudad presenta una ocupación promedio del 85% de las más de 6.000 plazas disponibles de sus establecimientos crecimientos hoteleros. Y bueno, por otra parte, destacó la implementación de vuelos regulares entre San Pablo, Brasil, y Ushuaia. Actualmente hay dos frecuencias semanales con el noventa por ciento de sus tickets vendidos.
1: Y te acuerdas que, bueno, lo lo hablábamos también y se habló en los medios que Aerolíneas Argentinas también ratificó las operaciones que se implementaron para la temporada invernal entre San Pablo Bariloche, San Pablo Córdoba El Calafate, y también la operación San Pablo los y Tucumán que van a seguir durante durante el año. Bueno y, y la, la de
3: Ushuaia la puesta, no sabemos. La apuesta también la hizo el Infotour esta semana anunciando que en el mes de julio llegaron 32 mil eh, visitantes a Ushuaia. Bueno. 32 mil eh, turistas, un número más que más que interesante eh, si pensamos no en el parate de, de la pandemia que nos trajo tanta incertidumbre y sin embargo como ya se preveía y se iba anunciando de parte de los expertos que la recuperación iba a ser a través del turismo nacional nosotros en Ushuaia bueno, tal vez con la ayuda del previaje tuvimos este gran boom ya el año pasado con la llegada de argentinos y que muchos conocieron Ushuaia en el invierno y que bueno, se quedaron encantados y entonces eh, volvieron y ahí estamos entonces, no pareciera ¿no? que todo esto ocurrió hace apenas unos meses atrás, ¿no? que no sabíamos eh, cómo iba a ser la, la temporada de invierno era, había sido buena pero la de verano y bueno, y ya estamos andando en el ruedo y así empezaron también eh, las, las multitudes no las, las, los grandes eventos.
1: Y vos que sos la que más está en la calle. Y yo Sabri, que me encantan aparte, por
3: supuesto <risas> las fiestas clásicas que ya hoy son parte del calendario turístico también, un gran boom en Ushuaia, la fiesta de la noche más larga y la fiesta de la nieve que aunque aún todavía no es una fiesta nacional bueno pretende serlo ah, mira. y allí fuimos con María Laura a festejar a en el medio de una hermosa nevada sí a representar al y al hubo programa. fuegos artificiales como siempre no 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 hubo ah. fuegos artificiales nevaba tremendamente uh -huh. hubo bueno una La bajada de antorchas
1: una, una, hubo una
2: hermosa, un hermoso descenso de antorchas uh -huh. fue este año eh, ¿sí?
3: culminó digamos toda una tarde o todo un día de festejos de, 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 de Participantes de stands, los productores locales eh, tuvieron sus stands, las uh, oficinas de turismo tuvieron sus stands en las bases del, del Cerro Castor, hubo también algunas eh, eh, representaciones, exhibiciones, como por ejemplo de los equipos de, de patín. Y bueno, y el momento sin duda más emocionante fue cuando Nicolás Lima y eh, Enrique Plantey eh, Neusquino, eh, eh, atletas eh, paralímpicos, encendieron la llama para la bajada de Antorchas, una fiesta que sin duda llegó para para, para quedarse, quedarse, para crecer y cerró también no con un con un concierto con estas bandas eh, tan populares que llegan de Buenos y, Aires. Disculpen,
1: chicas, que quieren que arruine te, semejante hermosa descripción que hicieron, pero el estacionamiento cómo estuvo.
3: Bueno, ahí hay que <risa> hay <risa> que mejorar, a, hay que mejorar. Volvemos al tema del transporte, ahí si bien, bueno, se hubo transportes eh, públicos que se pusieron eh, adrede a la fecha, bueno, había... Fue una era, buena idea esa, Fue ¿no? una buena idea, pero bueno, sin duda eh, no sé si hay espacio realmente para pensar eh, en un evento si crece con tanta gente, bueno, al, al costado de la ruta había fue kilómetros...
2: Fue autorizado el estacionamiento en las banquinas, entonces, Ajá. bueno, bueno, muchos de los vehículos que llegaron, nosotros afortunadamente encontramos espacio en la playa de estacionamiento del Cerro Castor, uh -huh. pero eh, si no estábamos dispuestas a caminar... Claro. la distancia que hiciera falta sí, si no había espacio
3: controles no había había un operativo pensado pero bueno sin duda que la gente acudió a, a la invitación de este de este evento que realmente estuvo muy muy
1: lindo bueno y para terminar con las noticias locales y un poco introducir la entrevista de hoy que seguimos con el mismo formato que la temporada la sexta temporada eh, vamos a hablar de la marcha blanca que se viene ya el 14 de, de agosto esta histórica marcha organizada desde hace muchos años también por el Club Andino, con el, el acompañamiento del Infotur, de esto vamos a hablar con el entrevistado que vamos a recibir hoy. Pero justo se une esta marcha blanca con algo que no es tan tradicional como el evento este, que es la, eh, la competición o la. De, no, no sé cómo. Bueno, le vamos a preguntar vamos a, a, a preguntar nuestro bien. entrevistado, la Ushuaia López, eh, que ya lleva varios años, pero no tantos como la marcha blanca. Y me parece esto interesante porque eh, la marcha blanca. En sí atrae mucha gente, eh, de hecho, eh, puede haber hasta turistas que vengan, pero eh, con eh, esta Usuaya López eh, viene gente de Estados Unidos, de Canadá, de Kenia, eh, de Chile, y entonces como que se van moviendo es ya. Parte,
3: digamos, la marcha blanca ya es parte hoy del circuito internacional de marchas blancas a nivel.
1: Exactamente. Mundial. Y obtener el pasaporte World López parece que también es algo muy importante. Y nosotros, el fin del mundo, está también eh, dentro de ese que circuito
3: puntaje ¿no? como en los eh, en los, el, sí, los en distintas nada. pruebas claro, claro. Tenés claro tenés ese pasaporte es.
1: como no sé no, no, bueno muchos otros eventos que se hacen así con pasaporte y este particularmente eh, tenés que tener eh, participación en la World Lop por más o menos 10 eh, diferentes eh, presentaciones y en 10 diferentes países y al menos uno fuera de eh, el, tu el continente, de tiene que ah, ser en continente. otro continente, Bien. entonces viene bárbaro porque bueno, América del Sur es uno de los eh, lugares buscados por esta gente y así te recibís de máster. ¿Eh? En la World Opet. Ah, ¿Eh? ¿Qué te parece? Más de,
2: en esquí de fondo.
1: En esquí de sí, fondo, bien. y en esta, particularmente en este encuentro, que lo vamos a explayar con nuestro entrevistado. Y justamente otro de
2: los segmentos que vuelve a nuestro programa, pero con otra denominación, vamos a presentar los desafíos de caminos del turismo. Y esta vez. Eh, Vamos a referirnos a la historia del evento de esquí más tradicional de Tierra del Fuego, del cual Marieta acaba de hablar. Y, sabes que Vos mencionaste al Club Andino, pero antes de que el Club claro. Andino se involucrara, porque ya existía el Club Andino, sabemos que es una entidad de unos 60 años de vida, uh -huh. o oh, me estoy olvidando un par de años más, porque uh -huh. creo que es de 1960 la creación, eh, en 1981... Fue por iniciativa del Centro Invernal Tierra Mayor, me animo a decir que por iniciativa de don Gustavo Giró, eh, propuso desarrollar una travesía eh, que inició en el Lago Escondido, uh -huh. consistió en ascender hasta el Paso Garibaldi y llegar hasta la Hostería de Tierra Mayor. O sea que fue una travesía... Más larga que una marcha blanca, uh -huh. eh, de las que conocemos ahora, que, que recorre 21 kilómetros. Y mmm, en esa oportunidad llegaron a ser 60 esquiadores. Y hasta el año 1986 no hubo otra edición de esta propuesta. Ahí sí, es el Club Andino Ushuaia eh, quien toma la posta y se inicia un evento anual bajo la denominación de Marcha Blanca. Así que en 1986, aquella segunda edición, se inició en Rancho Hambre y llegó hasta Las Cotorras.
1: También era bastante larga. Y ahí esta. se
2: sumaron 205 Mirá. esquiadores. Ah, bueno. Y después, si bien estuvimos explorando para encontrar eh, un número más actualizado, el más eh, moderno que encontré con eh, la participación de 800 esquiadores, fue la, de, la edición del año 2000. Uh -huh. ah, bueno, todos los años, en muy pocas oportunidades, se interrumpió. 1989, 2004, también en pandemia hubo una edición virtual... Y la otra no me acuerdo si sí se suspendió, ya le vamos a preguntar al entrevistado. Y en base al el, el desafío con la historia, es, que, que a, los oyentes de exponer, a, ir a la marcha blanca. Vamos el 14. a la pregunta. Hoy, a 41 años de ese primer hecho de 1981 del lago escondido a Tierra Mayor, tenés que responder por privado en nuestras redes, Messenger e Instagram, a la pregunta. La siguiente pregunta. ¿Qué número lleva la edición de la Marcha Blanca 2022? Si prestan atención a toda la 40 años, dijiste, no, están, están 40 años dijiste. ¿Sí? Ya hace 40 años. Se puede averiguar,
4: ¿no? Menos dos que dijiste qué, que se bueno, interrumpió. Menos 81
2: se hizo, pero 82, 83, 84, 85 no. Ah, así no. que bueno. Ah, ¿eh? uh -huh. Hay que bueno, ver. No hay sé. que ver. A estudiar. Algunas se, se suspendieron por falta de nieve. Así que bueno. Eh, ¿Qué número lleva.? esta Marcha Blanca 2022.
1: ahora las noticias nacionales, eh, bueno, a mí me, me gustó esta del qué va a pasar con el previaje 3. Ay, ah, yo creo que en todas, todas reuniones, esperando. en todas las reuniones hay alguien que saca el tema para saber qué pasa con el previaje 3. Bueno, vieron todas las, las situaciones y los cambios que hubo en nuestro país, por suerte, eh, más que nada, por no provocar otro cimbronazo más, el ministro de Turismo eh, queda, Matías Lamens sigue al, a cargo de la cartera, aunque hubo una um, idea de eh, unificar cultura, turismo y deportes bajo un mismo ala y que la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, fuera eh, la encargada de este nuevo organismo pero eso por ahora no no se ha concretado. Matías Lamens sigue al frente de la cartera, pero sin embargo no puede dar todavía precisiones con respecto al futuro del previaje del año 2022, ya que eh, la, el lanzamiento de este programa ya va a estar a cargo de las autoridades económicas, más que del Ministerio de Turismo, quienes van a evaluar si se relanza el plan, eh, si se modifica... Para para poner en el, pre, en el previaje. Ah, si se posterga, se suspende. Igualmente yo entiendo un poco este miedo porque realmente no conocemos nosotros las cuentas de realmente de la plata que se puso para los previajes y cuánto de todo eso se ha recuperado. Los anuncios decían que gran parte de lo
2: invertido se recuperaba. Exactamente, Volví pero las después del estado, pero, después
1: vos viste claro. que salieron todos los anuncios de los encargados de la FIP que salieron ahora corriendo a fiscalizar a todas las empresas de turismo para que ordenen sus papeles y paguen, entonces no sé si fue realmente el recupero tan interesante. Sí, o por
3: lo menos lo que se había planteado o esperado, Y ¿no?
1: yo lo sospecho porque si no, ya lo hubiesen lanzado, María Laura, al programa, porque si están cuentas claras y ves que recibiste encima y, más de lo que pusiste. Y fue tan
3: exitoso y es tan esperado y fue tan bien recibido,
1: pero bueno. Bueno, hay especulaciones entonces sobre esto y la aplicación del el previaje 3 va a tener también algunas restricciones o limitaciones, que va a ser que utilizas el crédito del previaje solo en el periodo del viaje. No se contemplarían los feriados largos de octubre y noviembre, y recuerden que sí, el previaje 3 se aplicaría solamente en las épocas de baja temporada.
2: Y ahora seguimos con el Ministerio de Turismo y Deportes estuve visitando la página eh, de las rutas naturales de nuestro país eh, verdaderamente me impactó que la foto inicial fuera de Tierra del Fuego mm
4: -hmm. desde el corazón, corazón de la de isla, isla ¿no? sí ¿no? Sí,
2: una vista espectacular que se tiene sobre la zona sur del lago Yeguín, Yacuch, eh, desembocadura del río Claro, bello realmente bello, el paisaje del ecotono y eh, entre las 17 rutas naturales de nuestro país que no se restringen, a, no están divididas en, re, en zonas provinciales, no respetan la jurisdicción provincial, sino que son regiones. Y esta página, que está diagramada desde el Ministerio, sugiere algunos imperdibles en cada una de esas 17 rutas la posibilidad de navegarla desde la computadora a través del Google Maps. Vos podés navegar uh -huh. y te vas encontrando, no solamente con el itinerario, sino también con imágenes. Y... Eh, te propone circuitos y hay otro acápite que se llama experiencias, que enfoca principalmente a mm, esta categoría todas aquellas actividades donde el viajero se involucra más físicamente, lo podríamos llamar turismo activo. Virtuales. Virtual. Sí, también. No, virtuales no, ¿eh? El, en donde el viajero se involucra ah. en, en, Contando el destino, la experiencia. Ah. en el destino. No, por ejemplo viajes en moto, buceo, Ajá. Eh, caminatas sí, sí. Eh, con cierto nivel de exigencia, cabalgatas, Ajá. navegaciones donde vos sos eh, tu propio propulsor, por ejemplo en kayak, ese tipo de actividades lo, lo denomina experiencias. Y bueno, eh, me, me gustó cómo está organizada la... Y página. yo
1: eh, por Instagram hay un, un grupo que se llama eh, Huellas del Fin del Mundo, las Huellas del Fin uh -huh. del Mundo, que no sé si están haciendo un video, o, o hicieron una experiencia de como vos contás justamente en el corazón de la isla siguiendo esta ruta propuesta por el Ministerio de Turismo y bueno con gente de acá de Ushuaia la
2: de Tierra de Fuego Isla Grande de Tierra del Fuego se llama Ruta del Fin del Mundo uh -huh. y además como parte de nuestra provincia está propuesta también eh, una experiencia en el continente Antártico ah. y después bueno hay en otras regiones y provincias de nuestro país bueno, pero bello para visitar es ¿eh?
3: importante ¿no? Destacar que la inclusión de Antártida es una visión, un aporte interesante que sin duda debe haber sido desde, desde Tierra del Fuego.
1: Que no saben lo que les voy a contar. Encontré una noticia que me. Como todo, nosotros los argentinos encontramos siempre los vericuetos eh, para, sí. para. No para sacar tajada, Tenemos pero bueno. Mucha, más o mucha menos. gimnasia en ese sentido. Bueno, vos sabés que el título decía que Aerolíneas Argentinas decidió restringir la venta de tickets de viajes que inician el trayecto desde el extranjero pero que sean adquiridos desde la web local de la compañía y yo dije la trampita? eso dije ¿cuál es la trampita qué es esto bueno vos sabés que más que nada la gente que tiene parientes que vive la gente que vive en Argentina y tiene parientes en el extranjero les sacaba el pasaje por ejemplo Madrid Buenos Aires Madrid lo pagaba hasta que se pudo en cuotas en pesos y después la, el pariente venía acá con sus dólares le pagaba el valor Devolvía, digamos. Devolvía. En ticket. dólares, el, el argentino se hacía con los dólares y esos dólares ingresa, ingresaban en el mercado blue, en el mercado negro. Y así que, viste, el, yo me lo imagino al ministro de Economía pensando, ¿dónde están todos estos dólares? venga Y empieza a buscar por todos lados de dónde, eh, dónde se esconden los dólares que que entran, así que si vos lo hicieras igualmente por la página porque vos querés sacarle a tu pariente desde acá, regalarle el pasaje o lo que sea, solo lo podrás hacer con las tarifas más caras pagando en pesos y sin cuotas porque la idea justamente es incentivar la venta en el exterior pagando en moneda extranjera, que lo haga tu pariente y no vos y bueno, ponen el ejemplo este, eh, no va a cambiar en nada y están a disponibilidad las 15 ofertas de tarifas distintas cuando saca el pasaje desde un portal extranjero o eh, para los que sacan un pasaje iniciando el vuelo desde Argentina, si vos vas a Argentina Madrid Argentina, Ay, sí no vas a tener la disponibilidad de tarifas y hay. no hay restricción no, no así
4: las no cuotas, que ya no hay más po no
3: quiero entrar en polémica, pero bueno ojalá que todas estas cosas algún día se terminen y Ay, vayamos sí, porque a no, la normalidad pones una norma aprender. y se disparan por claro, otro lado todo, ¿viste? no sabés qué todo hacer. el tiempo las cosas van van cambiando las eh, estuvieron un poco de frío estos días ustedes no yo tengo un
1: calor baro por es suerte, más hoy no. tengo calor por suerte ah, la bueno. temperatura es eh,
3: muy benigna en la
1: ciudad ¿qué teníamos que decir lo contrario?
2: pero nosotros no lo estamos padeciendo <risa>
1: claro no, no, no en el
2: segmento de, de noticias
3: internacionales claro por supuesto yo porque les quería contar que estuve con unos pasajeros españoles que me contaron ¿Qué? que se Vinieron para Ushuaia porque estaban muertos de calor en España y en Europa. Bueno, las olas de calores ya es una noticia que circuló también estos últimos días. Y entonces el gobierno español, ¿saben qué hizo? Puso un plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización... Para los establecimientos relacionados al, al turismo, uh -huh. como por ejemplo los hoteles, los bares, los restaurantes, que no van a poder bajar más de los 27 grados eh, ah, sus mira, eh, aire bien. acondicionados, justamente para eh, poder eh, ahorrar, ahorrar energía. energía eh, que está obviamente vinculado con el famoso calentamiento eh, global y bueno, y de hecho, la escasez de la energía, escasez, por supuesto, ¿no? la escasez de energía y todo y el, y el aumento de las de las temperaturas a nivel, sí, ¿no? de los, los de los grandes eventos eh, climáticos o cataclismos eh, climáticos. Lo que digo es que bueno, en general esa, ese ese número era de 23, 24 grados y hoy ese número está, no sé cómo van a hacer para controlarlo porque y aplicarlo, acá en Argentina que, claro, otra cosa sería aplicarlo acá en Argentina casi que es bastante complicado
0: ah, y en bueno. invierno
3: ¿qué y... pasa en invierno? Y en invierno, bueno. Controlarán el, la calefacción. La calefacción también, ponerla a una temperatura que eh, es 19 grados.
1: Ah, 19 grados.
3: Es 19 grados. Bueno, bastante fresco.
1: Bueno, pero este tipo de medidas a mí me gusta porque de a poco ayuda a concientizar a todo el mundo con respecto a lo que siempre venimos sí. diciendo Hay nosotros. Que ¿eh? un dentro Exactamente. de casa en vez de estar
3: en remerita. Está de la bien corta. que lo dijo
1: Macri, pero bueno, tenía razón. <risa> <risa> Démosle un punto. <risa> bueno, ya terminamos. Con las noticias eh, que nos acostumbramos en este primer espacio, y como estamos en un marco de nieve, les propongo que escuchen el siguiente separador:
0: La nieve juega con la brisa y zigzaguea, y hiela los ríos de ternura cuando los besa, cae al unísono, al soplido de los vientos, y con su magia envuelve todo en su misterio. Quién lo diría que hubiese vida en este tiempo de gelidez, de hallar refugio y sustento. Tiempo de paz, tiempo de abrigo y dar abrazos. Tiempo en que el sol se va alejando de nuestros pasos. Bueno es sentir en mí este frío que me tiembla. Sentir la nieve tocar mi cara con pureza. Volar en alma si se puede. Volverme río aunque me hiele. Y estar por siempre enamorado del gris invierno. Fluyendo lento por las venas del ruin tiempo. Pablo Neruda. No hay nada como ser el primero en dejar huellas de pisadas en una capa de nieve intacta para conectarse con lo que nos rodea. Respirar profundamente una bocanada de aire frío y permitir que la blancura colme nuestra visión. Eso hace que cualquier otro pensamiento o preocupación se esfume. En parte, estas razones, más la diversión que aportan las actividades de nieve, son responsables del desarrollo del turismo invernal en diversos sitios del mundo, siendo nuestro país uno de los pocos del hemisferio sur donde podemos disfrutar de este fenómeno en centros invernales que nos brindan los servicios necesarios para hacer de esta experiencia un pasaje inolvidable de nuestras vidas.
1: ¿Les gustó? Bueno, lo vamos a repetir todo eh, Me el primer mes. Vamos Qué
3: fascinación, ¿no? La nieve. Yo, sí. la verdad que esto es eh, así como... ¿No? La, la gente que no conoce la nieve y que ve atraída y cuando ve nevar, no es un placer. No, para esa emoción mí que la
2: conozco es una emoción cada vez que veo nevar. Claro, es muy sí, lindo sí, sí. caminar sobre la nieve. Bueno y aparte hablar. que
1: creo que humildemente hemos pasado ese ese mismo sentimiento a nuestros hijos que gustan y se ponen contentos cuando llega la nieve, aunque sea para ir a jugar con la nieve de, de la placita de tu barrio. Pero bueno, una sola cosa, este año
2: no vi muñecos de nieve. Y uh -huh. yo no lo pude hacer. ¿Y no hubo en Por la fiesta la de la canega. nieve un muñeco?
3: Sí no lo vimos. Había algunas esculturas de nieve, esculturas había algunas figuras de nieve, hechas de sí. nieve. Sí, ah, sí, bueno.
1: Sí, sí. Recordemos el WhatsApp de la radio, sobre todo si alguien quiere participar de la entrevista que sigue, es el 1550 3602. Recuerden que todas las noticias que escuchamos son de nuestra propia eh, investigación, medios gráficos nacionales, eh, en este caso la DEVI también, Hostel Tour, Report Tour, eh, la Organización Mundial del Turismo y eh, de organismos eh, de turismo locales, provinciales, y nacionales Recuerden que salimos por la 99.9 en Ushuaia Y la 98.3 en Río Grande Así que, Bueno, vamos entonces mm, con nuestro invitado Pablo
4: Valchev
2: Esquiador, profesor de educación física, muy querido y recordado por sus alumnos, entrenador de esquiadores fondistas, organizador del principal evento anual de esquí de fondo desde hace más de una década. Aceptó el desafío de acercarse para compartir con Caminos del Turismo una entrevista que nos permita conocer un poco más qué hay detrás este entusiasta de los deportes regionales. Bienvenido Pablo. A Bienvenido. Bueno,
5: gracias, gracias por la presentación. <risas> hoy te
2: mandé un audio me sí. pasó ayer eso ¿en serio? sí, ayer, ayer bueno, es que agregué muy querido y recordado por sus alumnos justamente claro. por Emocionado. el audio que nos mandaste qué lindo sí, sí, tener que sí. ese, ese que y aparte que los profesores profesor de, de sí. educación
1: física son a veces los que mejor relación tienen con sus alumnos ¿no es cierto? tenemos bueno.
5: buena relación claro sí. no me puedo sí, sacar sí. el pablín y el pablito eh, de claro, mis alumnos claro, sí
2: qué lindo y en la formación del profesor de educación física tienen un alto componente de dinámica grupal, sí, y bastante, entonces bastante. eso me parece que tiene algo que ver. Sí, sí, sí además sí. es
5: una asignatura, un espacio curricular que no es tan... Eh,
2: tan rígido, ¿no? Claro, como las clases en el aula, sí. por Igual ejemplo.
5: me planto, ¿eh? Yo doy mm. clases 7 y 20 de la mañana y los hago entrenar un poquito. Claro, porque quieren dormir esa hora, sí. seguir de, con la
2: almohada. <ríe> sí. Seguís en actividad, Pablo, como docente. Sí, sí sigo Bien.
5: trabajando en la escuela. Sí. Hace 25 años que trabajo en el colegio Don Bosco, Mira. y ahí estoy me gusta, sí, además trabajo en, en el área de políticas sociales de la municipalidad y, y he pasado por varios lugares y además el club ¿no? que, que es un espacio tu que pasión. Me, sí, me permite hacer la pasión digamos el, Corazón. Esquí de sí. el acá y un acá club. tiene no. el uniforme no. se la la con todo. les contamos sí. a los oyentes que no lo
3: están ya viendo, ahora, van a verlo eh, en la foto, que claro ponemos. está
1: vestido de club andino usuario
2: Bien, bueno, entonces vamos a alargar con algunas preguntas que preparamos sí, y pa. después vemos si este, de parte de la audiencia hay inquietudes Cómo no, ¿Cómo no? Y, con gusto Y eh, todo lo que vos quieras agregar al respecto Mi primera pregunta es si tenés algún recuerdo de tu primera participación en una marcha blanca
5: eh, Sí, lo tengo presente, ¿sí? Fue un día hermoso, año 1986 la del 85, no recuerdo, o sea, tengo fotos, pero sí, sí. sí la del 86, sí, porque largamos eh, de la zona del Valle de los Huskies y terminamos en aruén ¿sí? Se cruzaba la ruta en ese momento. Eh, no claro, no, estaba no estaba y además, y a, Claro, no estaban los túneles, y además eh, el, la nieve eh, estaba tan linda... O sea tan linda en el sentido que el piso se podía esquiar por todos los por todos lados viste cuando se arma la costrita de nieve en, en, en el valle Sí. bueno ahí eh, entonces recién surgía la técnica skating y nosotros la estábamos empezando a aprender y ya digamos que deslizábamos muy bien no queríamos hacer más el clásico. Contemos
3: al que está escuchando que decís la técnica skating, sí. ¿no? Así, como una, una una breve descripción de lo que lo es el, el, no? el esquí de fondo.
5: Bueno, el esquí de fondo es, es un deporte aeróbico que es milenario. Yo siempre cuando por ahí doy una clase les digo que el deporte tiene más de 5.000 años porque se surge como un medio de transporte, sobre todo en el Polo Norte, para que la gente que vivía en esos lugares se pueda movilizar en en esos lugares donde había muchísima nieve, eh, se utilizaban huesos de ballenas o pedazos de troncos de madera que eran tallados y, y formados para que la punta de esa redonda que uno ve en los esquíes eh, permita que el esquí deslice, que, que eso deslice hacia adelante y no y, se enterraran, y no se en exactamente. Después, bueno, con el, con el tiempo, esto se transformó en un deporte, es uno de los principales deportes de los Juegos Invernales históricos, eh, es uno de los deportes más duros en cuanto a la exigencia de, en el entrenamiento eh, y también han surgido, eh, han surgido deportes como el biatlón que tienen, sí, su sí, origen, tienen su origen en la guerra porque en la primera guerra mundial los rusos eh, se desplazaban justamente con esquíes y con su fusil al hombro eh, ...y ganaban un montón de espacios y de terrenos, de territorios... Eh, ...con, con esa habilidad... Claro, ...claro, con esa habilidad que tenían... Eh, ...el biatlón es eh, la combinación entre el esquí de fondo y el tiro... ...con una carabina 22... Eh, ...que acá se ha hecho en muchos años... ...hoy sí, se, desarrolla, se desarrolla más en, en la zona de Bariloche... ...si bien acá tenemos una, el referente como son la familia Girón... ...todo en su conjunto... Es un deporte más vinculado por ahí a los militares, eh, pero, pero bueno, en Argentina eh, se hace solamente en la zona de Bariloche y Cabeahue. En, eh,
2: ¿Es parte del entrenamiento militar de montaña, el biatlón, o mm, no sabes?
5: No, 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 ah. no porque el, el ejército que es el que desarrolla el deporte en sí, a través de su club que es el Club Cazadores de Montaña... Tiene un espacio propio en el Cerro Otto, que lo tiene concesionado, pero que es, en esa concesión le permiten tener su, su polígono y la práctica. Y se organizan eh, campeonatos militares y además campeonatos sudamericanos, eh, donde participan federaciones, pero además participan ejércitos. sí muy bien Y ahora
2: pasemos nuevamente a tu propia experiencia.
5: No expliqué lo pero... del skating.
2: Ah.
4: Ah, tenés razón no fue la pregunta esa eh, como se sí. si que... nota sí, sí,
5: el esquí de fondo surge como técnica clásica para los que lo han visto hay una huellita que se hace con una maquinita o con una moto uh -huh. y tradicionalmente se va dentro de la huella y es como caminar correr nosotros siempre le decimos que cuando vos empezás a deslizar ya empezás a esquiar si no caminas y corres con los esquíes
4: claro. en cambio
5: el skating vos necesitas una superficie más amplia más ancha y ya los esquíes no,
1: no está marcada no
5: está marcada con huellas, pero sí tiene que estar pisada, uh -huh. firme, para tener un buen grip y agarrarse y no hundirse, uh -huh. y lo que se hace es patinar con los, con los esquíes, que además cambia el equipamiento, o sea, el equipamiento del skating es mucho más duro y la bota es mucho más rígida que la técnica clásica, y en el en el deporte eh, hay dos técnicas reglamentadas, si vos tenés que hacer clásico no podés hacer otra cosa, pero si la carrera es o la competencia es, es en skating, sí o sí puedes hacer lo que quieras, es libre, digamos. ¿Y la marcha ¿sí? blanca es La clásico? marcha blanca es en clásico. En algún momento fue en skating, pero bueno, con esto de la los reglamentos nos exigían eh, anchos de pista para hacer el skating que no los podíamos tener, entonces nos copiamos de los italianos que, de le que, se que no tienen nieve normalmente, entonces los italianos en la marcha longa lo que hacen es arman, saben que con un ancho de máquina, ellos pueden hacer un evento como la Marcha Longa, que reúne 9.000 personas, eh, y con dos huellas arman la pista. Claro, arman ¿sí? la pista. En cambio nosotros eh, volvimos a hacer lo mismo. Entonces, sostenemos mm -hmm. el clásico, aunque tenemos un montón de reclamos y un montón de pedidos de que en algún momento lo podamos hacer en skating.
2: Vuelva el skating acompañando al clásico. A la rock. Marcha
5: Blanca, claro. exactamente.
2: Bueno, mi próxima pregunta tiene que ver con tu propia experiencia como preparador físico de esquiadores. ¿Cómo combinaste esas dos pasiones? El, el, el hecho de ser profesor de educación física con la de preparar esquiadores.
5: Sí, eh, bueno, mientras estaba en el secundario yo estudié acá en el José Martí. Eh, soy fundador de los inter, Intertribus, soy chol, cholgón. Ah, bien, bien. Eh, mientras estaba acá estudiando... Eh, Ah, siempre me gustó el deporte, hacía el esquí de fondo, o sea, desde los...
1: Practicabas el esquí de fondo. 13,
5: 14 años.
1: Tu hermano también, ¿no? Mi hermano o sea, también, dos, sí, sí, los, dos, no los dos, los
5: tres, mi hermana también. Mm. Eh, y teníamos un grupo lindo de, que nos formamos eh, en esa década del 80, fines del 80, eh, dentro del club, con el Chueco Velázquez, después apareció como entrenador Julio Moreschi, eh, y... Y bueno, ese grupo fue llevándonos a que todos tengamos una formación universitaria o terciaria. Es como que este tipo de deportes invernales como que te lleva a, a, a formarte. Y, y como no se puede vivir, es, no es un deporte profesional para, para vivir, eh, bueno, el, el impulso de la familia nos llevó a, a poder estudiar. Yo me fui a estudiar a Córdoba con mi hermano. Mi hermano estudiaba así, yo estudié Educación Física busqué lo más fácil, siempre me decían vos podés hacer más, pero yo quiero yo quiero ir a hacer educación física porque me, gusta claro, esquiar. porque me gusta esquiar y siempre me fui pensando en que iba a volver, siempre, todo el tiempo mm. eh, me iba y no veía el momento de que llegue el invierno para poder venir, hacía mis temporadas trabajaba de instructor, empecé a trabajar de instructor en la escuela del club con Fabián Airas, ustedes lo deben conocer, la facha, sí, facha, de facha el, formó el facha, formó a varios y y a partir de ahí empezó esta vocación docente, digamos, ¿no? De, de poder eh, eh, enseñar a esquiar. Me tocó me tocó trabajar en, eh, le agradecí siempre a Gustavo Giró, padre. Eh, esa oportunidad de, de, de que me dio de poder eh, enseñar en Tierra Mayor. El
3: gran visionario.
5: Sí, totalmente. <risa> sí. Eh, y, y bueno, también a Juan Carlos Lobese, que, claro,
1: que fue donde yo empec también, donde claro,
5: empecé claro, a esquiar, digamos, también, ¿no? O sea, las cotorras. Eh, yo empecé a esquiar con Vicente Corradini. Ah,
1: claro. ¿sí?
5: Después no lo conocí que al Julio Chueco Julio
2: comentó que también fue Vicente Corradini su instructor.
4: Claro, aquí de fondo.
5: Con Vicente, que caía a la tarde, porque él trabajaba, y nos y jugábamos con él, la verdad que unos recuerdos con Vicente. Eh, y bueno, y eso, y eso me llevó a formarme en la educación, eh, y bueno, la, la, el profesor de Educación Física te, a, te abre muchas puertas, porque es, es una formación muy amplia, vos podés trabajar desde, apenas te recibís, podés trabajar en las escuelas, el sistema educativo es, eh, es por concurso, entonces... No no hay chance de que no puedas entrar, o sea, si te postulas o te, te, te inscribís podés entrar y es, es una buena una buena etapa para iniciarse. Okay. Eh, y bueno, a medida que uno va evolucionando en la profesión también va buscando otros caminos eh, como poder ser preparador físico, poder estar en un club, eh, poder ser personal trainer. Y bueno, y en, en, después de haber tenido una etapa en el Valle de los Huskies, ¿sí?, con Sabrina hemos compartido algunos momentos en el Valle Ay, de pero no eh, demasiado. Y, bueno, me cansé, de, les digo la verdad, me cansé de, de siempre tener gente diferente y quería formar algo. Entonces, ahí es donde aparece el club eh, y donde empe empezamos con un proyecto de iniciación deportiva, con algunos con algunos jóvenes de 12, 13 años, armamos la escuelita de esquí de fondo, que todavía hoy estamos eh, desarrollándola. Eh, pero no solamente teníamos que armar la escuela aquí de, de fondo, teníamos, también teníamos que armar las
1: pistas, también teníamos que armar la marcha blanca, había que armar todo. no eh, Pero en el club tuviste un grupo interesante de gente sí. que te siguió, te apoyó, entusiasta, ¿no es sí, cierto? Sí, ¿Con sí, todo claro todo eso? sí, un grupo
3: sí. promotor que si no de, de otra manera, no porque también está la pata acá del club no y todo lo que son el, los el, centros invernales. El
5: club es la ONG que para los que participamos de las organizaciones que nos permite poder hacer cosas y, y el club es una institución histórica que tiene mucha relevancia en la ciudad, uh -huh. es, es, es muy importante en el desarrollo de los deportes invernales. Eh, uh -huh. Hoy el club desarrolla, y desde hace un tiempo, el esquí de fondo, el esquí alpino, el snowboard, la escalada deportiva... Eh, ¿qué más, mi querido? Me, el el patinaje, el hockey hielo, el hockey sobre hielo hockey, que está se juega a la final, que está despegando también, ¿no? Claro, como, sí, como actividad
3: deportiva. Ahí realmente. tenemos al
2: nieto de Marieta y, y a, a mi
3: hijo, hijo menor. sí, sí. sí, sí. Y
5: el bueno, es un, es un espacio que a, a muchos de los que estamos en el club nos permite hacer las cosas que a nosotros nos gustan, digamos.
3: Y que está tan ligado con el turismo, ¿no? También, sí. porque por eso te, te, sí. te invitamos sí. de, de alguna a manera. Al turismo Tal vez el, el esquí de fondo no es lo que ¿no? atraiga a tanta gente, pero yo creo, o siempre por lo menos le transmito a la gente, que creo que la Marcha Blanca... Es el evento eh, más eh, au auténtico que, que hay eh, a nivel local, ¿no? De, de nieve, nieve. Sí, sí, uh -huh. sí, de, de invierno. Yo diría de, a, a, anual, ¿no? Es el evento local mm. que nos representa, donde vos podés ver a, la, a las familias. Sí. Al, al que le gusta el deporte cada vez más gente participando y bueno vos sos un gran protagonista bueno, de su organización yo,
5: ¿no? la marcha, en la organización estoy más o menos desde el año 99 pero no estoy solo, siempre hubo, sí, sí, hubo sí, gente, uno gente, uno por ahí gente, pone bien a la radio y hace claro, las noticias claro. pero es mucha la gente que trabaja atrás de esto y nos pasó que con la marcha blanca eh, en un momento se convirtió más en un evento social que es como surgió, que deportivo. Eh, y la verdad que había eh, se había puesto competitiva la Marcha Blanca. Había un grupito de, de esquiadores que competía y, y quería, llegar primero. quería llegar primero. Bueno, después empezó a venir gente de afuera por la Marcha Blanca. Pero ¿qué pasa? A nivel eh, mundial o a nivel de, de lo que tiene que ver con las marchas, era una marcha corta que, que no trascendía eh, lo que en realidad eh, tiene que ver con el concepto de las maratones de esquí ah. de fondo. Entonces, a partir de ahí, generamos eh, un evento nuevo como es Ushuaia López, eh, que es una, digamos, hoy es, una sol hoy, es, hoy es un solo evento, pero cuando surgió hace 12 años, eh, lo, lo hicimos en dos fines de semana y lo, lo, lo sostuvimos durante un tiempo después por cuestiones financieras nos costaba hacer dos fines de semana seguidos Entonces, o sea un
2: fin de semana marcha blanca y el siguiente el Ushuaia, Ushuaia López, López.
5: ¿Sí? Ushuaia López surgió con una, como una maratón de 42 kilómetros arrancamos con 30 personas pero llegamos a tener 120 en
3: competidores Compe sí. en aficionados, aficionados.
5: ¿Sí? aficionados algunos competidores y el, te diría que el 90% aficionados a
3: llegar a tratar sí. como una, una maratón un desafío como el nuestro
1: que sí. hacemos a... pero, <risa> el pero nosotros
5: no, no, yo creo que nadie pensábamos que podíamos hacer 42 kilómetros ¿sí? y, y se puede hacer o sea cuando vimos que venía gente con la edad que tenía 70 años 75 años y se ponían los equipos finitos y hacían los 42 kilómetros a ver Podemos todos, ¿sí? cuestión sí. de prepararse. Eh, y fue así, como lo quiero mencionar, Marcelo Chazú fue a un... A, Marcelo es uno de los referentes que tenemos en, en este tipo de eventos, uh -huh. porque él es el único máster... Ex
3: eh, presidente del Instituto. Ex presidente fue, fue del Infotur no
5: En su fue. momento siendo presidente del Infotur él fue a una marcha en Suiza, porque es un fanático de todo esto, y cuando terminó la marcha se le acercó a una persona del World Lopet, y le dijo, nosotros queremos ir a Argentina porque ustedes tienen una carrera que se llama Ushuaia López. Bueno, se pusieron en contacto con el club, Marcelo nos, nos, nos hizo el, ¿El el, la gestión, digamos, uh -huh. el puente, y dijo, cuenten con la gestión, mi gestión para... Él en avanzar. ese momento
2: era presidente del Infotur. Él en Info su Trim. momento era presidente del Infotur.
5: Claro. Eh, nos llevó un año... Eh, está López estaba haciendo en ese momento, estamos hablando del año eh, 2013, eh, estaba haciendo una apertura, de, porque era un, un, una federación muy cerrada, donde había solamente 16 carreras, donde era una sola carrera por país, la mejor carrera de cada país, la mejor maratón. Hay maratones que van desde los 42, pero hay otras que van hasta los 72 kilómetros. ¿sí? Y, hay, y la de Suecia va a 90 kilómetros. ¿Y eso en cuánto eh,
1: tiempo hacen?
5: y, y no, no importa, largan de noche ah. y terminan de noche. ¿sí? Ah, Son mira. tradiciones de uh -huh. los lugares eh, que era, no sé, por ahí escaparse de, de, de la guerra de, y uh -huh. refugiarse y, 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 y se salvaban por hacer 90 kilómetros, por ahí surgen de ese tipo. Uh -huh. Hay una película que está en Netflix que se llama El Último Rey, eh, que es una película noruega que, que es, es sobre el esquí de fondo y cómo salvan a, a un bebé recién nacido que iba a ser el último rey ya, eh, y lo salvan a, llevándolo haciendo esquí de fondo eh. No, está Pero buenísima. Para... Sí, apta, para, apta para todo público. Es muy linda la película. Bueno,
3: hablando de 90 kilómetros sí. o oh, las distancias, acá me están reclamando algunos oyentes. Eh, ¿Qué pasa con la Pipef? Contemos qué es la Pipef ah, y la Pipef. porque qué eh, vimos, eh, claro, mucha gente en el en, durante la pandemia muy entusiasmada con el esquí de fondo. No, no se conseguían esquíes, no se conseguían tablas. Bueno. Eh, en, en Ushuaia, y bueno, un circuito que había sido pisado, entiendo, por el, por el gobierno ¿no? de toda la pista provincial. Y bueno, y entonces ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué se sabe de, de volver a tener ese circuito ahora que estamos en invierno? ¿No? Que la gente que quiere disfrutarlo.
5: Bueno, nosotros trabajamos en, en conjunto con el Infotur. El Infotur es el principal patrocinador que tenemos, es un socio nuestro y en su momento eh, la pipef surge como una pista provincial de esquí de fondo que era la, la pista que se utilizaba para hacer la marcha blanca la pipef recibe la pipef el infotur gestiona antenación fondos para poder mejorar esa trazada eh, y se convierte en pista provincial de esquí de fondo esto fue en la gestión de María Silvia en el infotur sí uh -huh. con ella eh, después bueno siguió con otros eh, el tema es que la PIPEF requiere de, de, de mantenimiento anual, o sea, todos los años. Y en bueno, también, claro, ¿no? a veces el clima te lleva puentes y hay que hacerlos de vuelta. Bueno, en los últimos años el clima nos llevó varios puentes, la PIPEF quedó cortada hasta hace 10 días.
4: Ah, <risa> eh, bueno, días. Bueno, sí. Primicia.
5: Sí, sí que, Primicia. Que, que se pudo conectar, había un puente que no estaba más que en la zona de, de, entre el Cerro y Tierra Mayor, a la altura de, de, de Valle Hermoso. Ya fue hecho nuevo por, sí, por, por el Infotur a través de los convenios que tiene con los centros invernales. Y mañana va a estar pisado el tramo entre Tierra Mayor y Las y la Cotorras-Cerro Castor. Como Son para ir 12 kilómetros calentando ya, motores. Ya estuvo digamos. pisado, y el club se encarga de, eh, a través de la Marcha Blanca, de generar los otros 10 kilómetros que faltan para completar los 21 kilómetros. Ah,
4: muy bien.
5: Igual así todo, la Pipef ha tenido, eh, ¿cómo decirlo?, eh, ha tenido complicaciones, no, pero ha, ha tenido que convivir con la evolución del turismo, ¿sí?, ¿Por qué? Porque la senda Esmeralda, que no era tan transitada, hoy se ha convertido en una autopista, ¿sí? Uh -huh. Entonces, se pisaba la Pipef y resulta que en ese tramo, apenas terminabas de pisarla, eh, se, se convertía en una autopista de caminantes y no se podía esquiar más. Entonces, este año, Hay a partir de este año,
3: decidimos
5: de eh, uh -huh. hacer eh, dos rulitos completar los 21 kilómetros sin superar la senda de, de la Esmeralda y va a quedar solamente para hacer la superposición de usos
3: que lamentablemente pero
2: tiene que ver se con la vuelven evolución. incompatibles sí. en el invierno sobre todo sí. no porque en verano sí. tal vez no, sí, sí. no estamos
1: sí. medio llegando sí. al final sí. bueno, de la voy a entrevista venir la semana pero que viene de vuelta, no bueno, pero, para, para que no, te quiero hacer claro. una preguntita cortita eh, que es justamente esto de si vos ves a lo largo de la evolución de la Marcha Blanca y de la World Pet, más turistas acercándose a este sí. evento si ya has tenido contacto, y quiero saber cómo ustedes, como club, se involucran en las promociones de nieve que tiene la provincia o la ciudad eh, cuando salen a promocionar la nieve en otros destinos. Sí,
5: eh, sin duda que Huérlope ha generado eh, una visibilidad al destino y muy, muy linda, o sea, hemos recibido, en, en, hemos tenido ediciones con... Con, con representantes de hasta 15 países.
3: Tenemos que mencionar también los atletas que vienen representando a, a la provincia, sí, que de sí, alguna manera sí. también posicionan la disciplina, mm. sin duda, ¿no? Y sí. sobre todo. De, cuando de cuando, sal, locales, cuando ¿no? salen
5: a competir llevan su. su ¿Vos promoción. tenés el
1: pasaporte, Pablo?
5: Sí, tengo el pasaporte. ¿Y
1: cuántos
4: Tengo sí. dos, tengo la, tenés? tengo la
5: López y la marcha ah, longa, nada más. Ah, bueno. No, ya, no, ya tengo
4: a llegar a sumando. diez. Sí,
5: tengo que llegar a 10. Diez. diez y una tiene que ser fuera de Europa por eso Ushuaia se convierte en un destino importante es más bien está viniendo un esquiador polaco a sellar su décimo pasaporte en Ushuaia. Claro, o se recibe, recibe de máster recibe recibe. acá. Sí. O sea, ya claro, es el segundo máster que vamos antes, a recibir. Claro. Eh, o sea,
2: y, en Tierra y Fuego ninguno es máster.
5: Marcelo Chazú
2: Marcelo Chazú Sí, Marcelo Chazú, Tenemos le entregamos master su diploma. Representante, sí. Un máster sí. en esquí de fondo. Sí, bien, sí, verdad, bien,
5: sí. bien, bien, bien. Y bueno, y, y López es lo que. Warlópez, el eslogan de Warlópez es esquí alrededor del mundo. Y nosotros abrimos el circuito, entonces hoy Europa, o el hemisferio norte, no tiene una visibilidad en cuanto al... A, no tienen nieve, entonces necesitan contenidos de nieve, y nosotros estamos generando muchos contenidos de nieve y de esquí a través de, de las redes sociales y de las comunicaciones que vamos haciendo. Sí, eso me parece genial.
2: Domingo 14 de agosto... No, sí. es la próxima edición de la Marcha Blanca. No digas el número porque lo preguntamos en nuestro desafío. Y Ajá. ya hay algunos. Pero sí puedes bueno. decir la hora. Pero Se no. decinos cómo tenemos que ser para participar. Bien. Y ahí ya.
5: www.marchablanca.com, sí. Bien. Y la largada va a ser diez y media de la mañana en el Centro Peral Tierra Mayor, 42 y 21 kilómetros y promocionales de siete y tres a las doce y media del mediodía.
1: Muchas gracias. ¡Mamá! de. Gracias Pablo, te despedimos eh, como corresponde, muchísimas gracias y sí nos vamos a volver a ver porque esto sigue eh, todo lo que tenga que ver en esa unión entre otras actividades y el turismo es lo que nos interesa a nosotros pero bueno, ya nos tenemos que ir así que nos despedimos, yo quiero avisar que el 2 de agosto fue el día de los trabajadores hoteleros y gastronómicos ese día en 1948 se crea la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera y así después se convierte en UTGRA a partir del año 1999
3: Y hoy 5 de agosto, el Día del Montañés, no podemos dejar de mencionarlo los que vivimos rodeados de montaña, y también el Día de la Dirección Nacional del Antártico. Mucho para celebrar, así que... Eh, gracias Pablo valchev
5: Gracias a ustedes.
2: Profesor Pablo valchev Y para cerrar este primer programa de nuestro séptimo ciclo, queremos agradecer a Sergio Sarmiento y Carlos Di Natale, que siguen confiando en nosotras. Lo mismo a Marcela Cantos, que también siempre ha mostrado mucho interés con nuestra, hacia nuestra propuesta, Dani Morales, nuestro operador, Matías Rodríguez, el operador que nos acompañó en los ciclos anteriores, y a Darío Urruti, la voz que ustedes disfrutan en cada uno de los este, pasajes donde no salen las nuestras sin ellos el programa así como sale no sería posible, muchas gracias
1: y también es posible gracias a los auspiciantes que vamos a escuchar ahora La Posta y Quincho Pichón, gracias el, a
3: ellos hasta el viernes que viene
0: Auspician, Caminos del Turismo La Posta Apart Hotel, tu casa en el fin del mundo búscanos en Instagram y Facebook como La Posta Apart Hotel Quincho Pichón, el sitio para tu próximo evento. Contactalos al 430-026 o celular 2901-4960-51 o búscalos en Facebook. Quincho Pichón. ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? escribiros Caminos del turismo USH, gmail .com. Hasta aquí Caminos del Turismo, séptima temporada, por FM99.9 Radio Provincia.